0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ nghe chi tiết về Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về tiểu thuyết tại miền Bắc. Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 đã trở thành sự kiện gây được nhiều sự chú ý. Khi chính thức khai mạc vào ngày mùng 5 tháng 1 và kéo dài trong 8 ngày, lịch trình dài thứ hai trong lịch sử sau Đại hội Đảng lần thứ 5 năm 1970, trong phiên họp đầu tiên của Đại hội Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã thừa nhận sự thất bại trong các chính sách kinh tế chung. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thừa nhận sự thất bại của một chiến lược quốc gia tại sự kiện chính trị lớn nhất toàn quốc này. Trong kỳ Đại hội Đảng lần này, miền Bắc đã thay thế 70% bán chấp hành Đại hội và bầu Chủ tịch Kim Jong-un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động, đánh dấu thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông Kim. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng sửa đổi các điều lệ đảng sau 5 năm và đưa ra cam kết củng cố năng lực quốc phòng. Sau đây, tiến sĩ Oh gyeong sop từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc sẽ giải thích chi tiết hơn về đại hội đảng lần thứ 8 của Bắc Triều Tiên.
1: Một trong những chủ đề chính của Đại hội đảng lần này là chiến lược giải quyết khó khăn kinh tế. Về cơ bản, Bắc Triều Tiên chủ trương phát triển kinh tế bằng cách tự lực cánh sinh và không đưa ra được mục tiêu đột phá nào trong chính sách. Ở lĩnh vực quân sự, Bình Nhưỡng chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng răng đe chiến tranh hạt nhân. Bằng việc sửa đổi các điều lệ đảng, miền Bắc đã khôi phục ban thư ký và chức danh Tổng bí thư đảng lao động nhằm cúng cố quyền lực của ông Kim Jong-un. Điều thu hút sự chú ý trong cuộc cải tổ nhân sự lần này là việc ông Choi Yong-won được bầu làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị và trở thành nhân vật chú chốt trong cơ cấu quyền lực của miền Bắc. Trong khi đó, bà Kim Yo-chong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại bị loại khỏi danh sách ứng cử viên dự khuyết Bộ
2: Chính trị.
0: Vào ngày họp thứ ba của Đại hội Đảng mùng 7 tháng 1, Chủ tịch Kim Jong-un được cho là đã xem xét lại quan hệ liên chiều và đưa ra định hướng chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, nội dung chi tiết không được công bố rộng rãi, nên chưa rõ ông Kim đã đề cập những khía cạnh nào trong quan hệ với Hàn Quốc. Được biết, ông Kim đã đổ lỗi cho Hàn Quốc khi cho rằng miền Nam đã đẩy quan hệ liên triều trở lại trạng thái căng thẳng, như trước khi có tuyên bố bàn môn điếm năm 2018. Mặc dù cáo buộc Hàn Quốc sử dụng vũ khí tối tân và tổ chức các cuộc tập trận quân sự Hàn Mỹ, Chủ tịch Kim Cho Ngân vẫn bỏ ngỏ khả năng nối lại quan hệ với Seoul và nhấn mạnh, Quan hệ song phương có thể cải thiện hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Hàn Quốc. Ông Oh kyung phân
2: tích. 지금 우리 한국 정부가 방역 협력, 인도주의적 협력, 개별 관광
1: Hàn Quốc trước đó đã bày tỏ hy vọng hàng gắn quan hệ liên triều qua hợp tác kiểm dịch, viện trợ nhân đạo và triển khai các tour du lịch cá nhân của người dân miền Nam tới miền Bắc. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng, thay vì những vấn đề không cần thiết này, Hàn Quốc cần ngừng việc sử dụng thiết bị quân sự công nghệ cao và các cuộc tập trận chung hàng Mỹ. Ông Kim cũng yêu cầu Hàn Quốc thực hiện đúng các thỏa thuận liên triều, nếu không quan hệ hai miền Nam-Bắc sẽ rất khó có thể trở lại như mùa xuân của ba năm trước khi hai bên ký kết tuyên bố bàn muôn đếm. Tuy nhiên, để cải thiện quan hệ với miền Nam, Bắc Triều Tiên phải thay đổi thái độ và đạt được thỏa thuận đàm phán hạt nhân với Mỹ trước. Thay vì đổ lỗi cho Seoul, Bình Nhưỡng nên tạo một môi trường hòa bình, tạo điều kiện cho đối thoại để cải thiện quan hệ liên
2: triều.
0: Trong đại hội đảng lao động lần thứ 8, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng đã gửi một thông điệp tới Mỹ, cũng là thông điệp đầu tiên kể từ khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 năm ngoái. Ông Kim khẳng định bản chất các chính sách của miền Bắc sẽ không bao giờ thay đổi cho dù Tổng thống Mỹ có là ai, đồng thời nhấn mạnh Washington cần ưu tiên từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim Jong Un dường như đang yêu cầu sự chân thành nhất định từ Mỹ và Hàn Quốc để xây dựng lòng tin trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông
2: Oh Kyung-sop lý giải. theo
1: Chủ tịch Kim Jong-un cho biết, miền Bắc sẽ tiếp cận Mỹ theo nguyên tắc lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tập trung đối ngoại, nhằm kiềm chế và khuất phục Mỹ, kẻ thù chính của đất nước. Bắc Triều Tiên nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Triều sẽ không có nhiều thay đổi, trừ khi Mỹ công nhận năng lực hạt nhân và giao bỏ các lệnh trừng phạt đối với miền Bắc. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ nhượng bộ yêu cầu giải trừ hạt nhân của Washington, mà sẽ chỉ tăng cường răng đe hạt nhân để đối đầu trực tiếp với Mỹ. Vì vậy tôi nghĩ triển vọng quan hệ Mỹ-Triều trong thời gian tới sẽ không mấy
2: sáng sủ. <cười>
0: Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên dường như không đưa ra lập trường cứng rắn đối với chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Thông điệp gửi tới Mỹ trong đại hội đảng không bị coi là xúc phạm hay có dấu hiệu khiêu khích. Các nhà phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ kiềm chế các hành động quân sự cường độ cao như phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM cho đến khi Tổng thống đắc cử Biden đưa ra chính sách cụ thể về miền Bắc. Mặc dù vậy, Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ tăng cường khả năng quốc phòng để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Đồng nghĩa với việc, miền Bắc không chỉ chờ đợi để đối thoại với Mỹ mà có thể sẽ có các hành động khiêu khích nếu Washington không đưa ra được một giải pháp rõ ràng. Tiến sĩ Oh kyung phân tích chi tiết.
2: Bịu까지 타격할 수 있는 대륙간 탄도 미사일 관련한 여러 가지
1: nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh về việc Bắc Triều Tiên sẽ tập trung cải tiến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và phát triển vũ khí siêu vượt âm để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa. Cùng với đó, ông Kim còn đề cập đến kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân. qua đó có thể thấy miền Bắc sẽ đối đầu với các mối đe dọa từ Mỹ và đảm bảo sự sống còn của đất nước bằng năng lực phòng thủ và vũ khí hạt nhân. do đó tương lai của quan hệ Mỹ Triều phụ thuộc vào cách chính phủ mới của Mỹ phản ứng với thái độ của Bắc
2: 북미 관계는 더
0: trong khi đó sự thay đổi nhân sự trong bàn lãnh đạo đảng lao động cho thấy vai trò của các quan chức ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc đã giảm sút Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choi Son-hee vốn không xuất hiện trước công chúng kể từ sau tháng 7 năm 2020 khi phát biểu lập trường về chuyến thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã bị giáng chức từ vị trí Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng thành Ủy viên Dự khuyết. Ông Kim Yong Choi, người bị cách chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất sau khi hội nghị thường đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2019 không thành công đã được tái bổ nhiệm. Mặc dù phục hồi bàn thư ký, miền Bắc đã loại bỏ vị trí thư ký phụ trách các vấn đề liên triều, một chức vụ đã được duy trì trong nhiều năm từ thời các cố lãnh đạo. Về phần mình, trong thông điệp năm mới công bố ngày 11 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, miền Nam sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên mọi lúc mọi nơi, kể cả bằng hình thức không gặp mặt. Tuy nhiên, Tổng thống Moon đã không đưa ra phản hồi trực tiếp về việc, miền Bắc yêu cầu Hàn Quốc ngừng sử dụng vũ khí công nghệ cao và các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ. Tiến sĩ Oh Gyeong-sop lý giải.
1: Việc đáp ứng yêu cầu của Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện tại là rất khó, vì chính phủ Hàn Quốc sẽ giải quyết những vấn đề này theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào tình hình hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh tham khảo ý kiến của Mỹ rồi có thể sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng và nhấn mạnh cam kết đối thoại liên triều. Hơn nữa, Hàn Quốc cũng cần xem xét cách kiềm chế khả năng tăng cường hạt nhân của miền Bắc và tạo môi trường thuận lợi để Bắc Triều Tiên tiến tới các cuộc đàm phán hạt nhân với
2: Mỹ.
0: Cuối năm 2020, Cộng đồng Văn học Bắc Triều Tiên đón nhận một tin tuyệt vời khi bản dịch tiếng Anh cuốn tiểu thuyết Friend, A Novel from North Korea tạm dịch Bạn, cuốn tiểu thuyết từ Bắc Triều Tiên của nhà văn miền Bắc Pek Nam Nhung được tạm chí Thư viện Mỹ Library Journal bình chọn là một trong 10 tác phẩm văn học thế giới xuất sắc nhất năm 2020. Cuốn tiểu thuyết có tên gốc là Bạn Phát hành năm 1988 được giáo sư Emmanuel Kim thuộc trường Đại học George Washington dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Mỹ hồi tháng 4 năm ngoái. Cuốn tiểu thuyết có nội dung xoay quanh một nữ ca sĩ trẻ trong một đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên để đơn ly hôn chồng và quá trình người thẩm phán phụ trách phụ kiện nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu thuyết ở Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Mi-jin, một người đào thoát khỏi miền Bắc và đang là phóng viên tại tờ báo trực tuyến có trụ sở tại Seoul mang tên Daily NK.
3: trong 1960, tác phẩm văn học được sáng tác ở Bắc Triều Tiên
1: trong số các tác phẩm văn học được sáng tác từ năm 1960 tại Bắc Triều Tiên, bạn là cuốn tiểu thuyết đầu tiên về đề tài ly hôn. Vào thời điểm phát hành, cuốn sách trở nên rất nổi tiếng và thu hút được nhiều sự chú ý. Năm 2011, tác phẩm đã được dịch sang tiếng Pháp và trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn bán chạy nhất mọi thời đại tại quốc gia này. Ở miền Bắc, cuốn sách đã được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình mang tên Gia Đình. Ban đầu bộ phim dự kiến có 10 tập, nhưng sau đó phải dừng lại ở tập thứ 9 do tranh cãi về nội
3: dung câu chuyện. Phạch Nam
0: Nhung là một trong những nhà văn hàng đầu tại Bắc Triều Tiên. Ông sinh năm 1949 và bắt đầu sự nghiệp văn học vào năm 1979 sau khi chuyện ngắn, những người phục vụ được đăng trên tạp chí Văn học Triều Tiên. Kể từ đó, ông đã xuất bản khoảng 20 tác phẩm, bao gồm cả chuyện ngắn và chuyện vừa. Hầu hết các cuốn sách của ông gây tranh cãi do khắc họa các vấn đề hàng ngày của người dân và cảm xúc của họ. Tương tự, tiểu thuyết Bạn cũng thu hút được nhiều sự quan tâm vì kể lại chân thực cuộc sống thường nhật của người dân miền Bắc. Phóng viên Kang Mi Jin giải thích chi tiết hơn.
3: 강원남도 하문시 송천관 구역 광화동에서 출생했고요. 1966년에 sinh
1: ra tại thành phố Hàm Hưng thuộc tỉnh Nam Ham Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên về cơ khí năm 1966, Ông làm việc tại một nhà máy sản xuất máy móc trong 10 năm. Các tác phẩm của ông không những phản ánh kinh nghiệm làm việc của tác giả mà còn miêu tả chi tiết cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên qua lối kể chuyện không gò bó, khác hẳn với những cuốn tiểu thuyết thường thấy tại miền Bắc. Các tác phẩm của ông cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về các vấn đề liên quan đến con người và cuộc sống. Bằng việc đồng hành cùng tác giả giải quyết các vấn đề trong câu chuyện, người đọc không trở thành những người ngoài cuộc hay phải nghe những giáo điều khô
3: khan. 뭐 지도받는 형식이 아닌 고민을 그런 입지점을 모색해 나가는 방법으로 글을 썼습니다.
0: Cũng giống như các nhà văn Bắc Triều Tiên khác, ông Phe Nam Nhung cũng viết sách tuyên truyền chế độ và tôn vinh thành tích của các nhà lãnh đạo. Ông hoạt động trong Đoàn sáng tác văn học 15 tháng 4, nhóm nhà văn truyền viết các tác phẩm ca ngợi chiến tích hào hùng của các nhà lãnh đạo cấp cao miền Bắc. Là thành viên của nhóm từ cuối những năm 1980, ông Peck đã viết một số tác phẩm ca ngợi các nhà lãnh đạo. Trong đó có cuốn tiểu thuyết đầu tiên nêu bật những thành tựu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mang tên Phục Hưng, phát hành tháng 10 năm 2020. Bằng cách này, tiểu thuyết đã trở thành một phương tiện tuyên truyền tại miền Bắc. Đặc biệt, dưới thời của Chủ tịch Kim Jong-il, các tác phẩm văn học của Bắc Triều Tiên chủ yếu phản ánh những thành tựu quân sự của nhà lãnh đạo này. Bà Kang Mi Jin cho biết thêm.
3: Bà Kang cho biết thêm.
1: Dưới thời của lãnh đạo Kim Jong-un, văn học miền Bắc chủ yếu có chủ đề quân đội, còn gọi là văn học tiên quân, tức văn học ưu tiên quân sự, nhấn mạnh địa vị tuyệt đối của quân đội và giới thiệu những thành tựu quân sự của cố chủ tịch Kim Jong-un. Trong những năm 1990, văn học miền Bắc thường đề cập tới sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, cùng những khó khăn kinh tế của đất nước trong thời kỳ tháng Ba gian Khổ, để khắc phục những khó khăn trong nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bằng những thực hiện chính sách ưu tiên quân đội, nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc phát triển công nghiệp quốc phòng. Nhờ đó, miền Bắc đã ổn định được chế độ và nền kinh tế, đồng thời thuật ngữ, văn học ưu tiên quân sự đã trở nên phổ
3: biến hơn.
0: Tuy nhiên, kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, cách thức các tiểu thuyết Bắc Triều Tiên tuyên truyền ca ngợi lãnh đạo đã thay đổi. Thay vì xây dựng một hình tượng đầy quyền lực và mạnh mẽ như hài cố lãnh đạo, ông Kim Chang-un chủ trương trở thành một nhà lãnh đạo thân thiện trong mắt người dân. Hình ảnh một vị chủ tịch mềm mỏng trở nên mới mẻ với người dân miền Bắc, những người đã tràn ngán nền chính trị ưu tiên quân sự từ thời đại trước. Ví dụ, cuốn tiểu thuyết Tấm lòng vĩnh cửu của nhà văn Kim Haner phát hành vào tháng 3 năm 2020 ca ngợi rằng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao nước ấm và áo bông cho những người dân đến viếng cố lãnh đạo Kim Jong-il dưới thời tiết giá lạnh. Bà
3: Kang Mi-jin
1: phân tích. Sau khi nhà lãnh đạo Kim jong un qua đời, văn học Bắc Triều Tiên nhấn mạnh việc tưởng niệm vị cố chủ tịch tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực. Khi đi vào điều hành đất nước một cách nghiêm túc vào đầu những năm 2010, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tạo cho mình một hình ảnh nhà lãnh đạo thân thiện, thoát khỏi công thức đề cao quân đội từ thời đại trước, văn học miền Bắc tập trung đề cập đến việc cải thiện đời sống của người dân, sự phát triển của các ngành công nghiệp nhẹ, xây dựng các cơ sở giải trí và nhà ở. Dưới sự lãnh đạo của ông Kim, bên Nhưỡng tỏ ra rất quan tâm đến nông nghiệp. Ví dụ, cuốn tiểu thuyết có tựa đề Yêu lấy mảnh đất quê hương đã khắc họa quá trình người nông dân nhận ra tầm quan trọng của đất nông nghiệp và bảo vệ mảnh đất cho ông trước nguy cơ bị cái tạo thành đường thủy.
3: Năm
0: 1992, cuốn tiểu thuyết Bạn được giới thiệu tới độc giả Hàn Quốc. Và nhờ đó, người dân miền Nam bắt đầu xóa bỏ định kiến, văn học Bắc Triều Tiên chỉ đơn giản là tài liệu tuyên truyền. Một cuốn tiểu thuyết khác của miền Bắc mang tên Bài ca Thanh xuân, miêu tả niềm đam mê và tình yêu của thanh niên Bắc Triều Tiên, cũng được phát hành ở Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2018. Hai tháng sau, các tác phẩm văn học Bắc Triều Tiên chính thức tiếp tục được xuất bản ở miền Nam, trong dự án do một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc mang tên Hợp tác kinh tế liên triều cho nền nông nghiệp thống nhất khởi sướng. Cộng đồng văn học Hàn Quốc đang hy vọng vào những cuộc trao đổi tiểu thuyết giữa hai miền Nam Bắc. Bà Kang Mi-jin cho biết.
1: Sau tuyên bố chung liên triệu ngày 15 tháng 6 năm 2000, các nhà văn hai miền Nam Bắc đã thành lập Hiệp hội Nhà văn dân tộc 15 tháng 6 vào năm 2006. Đây là tổ chức văn học đầu tiên được các nhà văn của hai miền cùng lập ra kể từ khi đất nước bị chia cắt. Tháng 2 năm 2008, Hiệp hội đã cho xuất bản tạp chí văn học chính thức đầu tiên, mang tên Văn học Thống nhất, phát hành 6 tháng một lần cho đến số thứ ba, cũng là số Số cuối cùng vào tháng 3 năm 2009. Tuy nhiên trong bối cảnh quan hệ liên Triều lâm vào bế tắc, cho đến nay vẫn chưa có thêm hoạt động giao lưu văn học nào giữa hai bên. Sẽ rất tuyệt vời nếu các viện nghiên cứu hai miền Nam Bắc tiến hành mở rộng giao lưu văn học, chẳng hạn như dự án cùng biên soạn cuốn từ điển dân tộc từng thực hiện trước
3: đó
0: việc tiểu thuyết Hàn Quốc có thể tiếp cận độc giả ở Bắc Triều Tiên hay không vẫn là một ẩn số. Trong bối cảnh quan hệ liên triều căng thẳng hiện nay, khó có thể mong đợi bất kỳ sự kiện giao lưu văn học nào giữa hai bên vào lúc này. Hy vọng, hai miền Nam Bắc sẽ trở thành những người bạn thực sự, như tiêu đề cuốn tiểu thuyết của tác giả Pạch Nam Nhung, và sớm có một ngày, các tiểu thuyết gia hai miền có thể giao lưu, trao đổi với nhau.